0: Niin no, mikäs lanka tämä nyt on?
1: Tämä lanka on, kun mä teen paksusta, oli, hyvin paksusta ollista tai paperista tai tällaisesta meriruokosta, niin mä käytän paksumpaa lankaa. Mutta jos mä teen oljesta, niin silloin mä tyydyn ihan ohkasimpaan ompelulankaan verseroituun puuvillaan. Mm. Ei, neula on tällainen hyvin ohut 13 senttinen. Että tässä on niinku, silmä on. Niinku, Koko neulan pituinen, että täällä on helppo työstää. Tämä on siinä mielessä täydellisin neula, koska tämä menee ohkaisimmankin oljen läpi.
0: Sitten näitä materiaaleja, tuossa on normaali ohut olki.
1: Niin, voi tehdä perinteisesti siitä oljesta. Sitten lähimateriaali on meriruoko tai järviruoko.
0: Ja sitten on paperinen pilli.
1: Paperinen ja samoin kuin sitten tämä mustamuovinen
0: Juomapilli.
1: Mm. Ja, ja toki vielä sitten mulla on lasiversio. Voihan niitä rajoja ylittää ja kokeilla, että toki mulle on, kun mä oon maatilan enväntä, niin rakkaimateriaali on tämä olki,
0: Ei Eija Koski, himmeli teidän perinteisesti oljasta ja nimenomaan rukinoljasta, eikä mistään pahanaista. Miten tärkeä tämä materiaali on ollut? Mikä merkitys sillä on ollut?
1: Se on puolitoista metriseksi kasvaa, se on kovinta. Se on kaikista kultaisinta, kauneinta, kiiltävintä näistä viljalajeista, että näin mä olen oppinut, siitä, mm. siitä se himmeli tehdään.
0: Mutta rukiseen liittyy myöskin tämä leivän, yhteys leipään, elämään, toimeentuloon.
1: Nimenomaan, että tuolla etelä sanotaankin, että, että ruis on jumalan vilja. Se tosiaan symboloi sitä henkiin jäämistä ja huonoina aikoina ruis on pelastanut meidät.
0: Perinteisesti tämä on ollut joulun koriste. Mikä yhteys sillä on, on muuhun jouluna käytettyyn olkiseen, kuten lyhde jouluoljet?
1: Niin, talonpoikaiskulttuurissaan käytettiin niitä materiaalia, mitä siinä lähellä oli. Ja, ja tota, ennen himmelijää, niin olkihan oli ä, tuvissa Lattialla, kunnes se sieltä sitten nousi katto parrulle, mistä ennustettiin tulevan vuoden satoja, ja naimisiinmenot ja, ja hyvän sadon toivotukset. Ja, ja sitä kautta sitten muotoutuu pikkuhiljaa himmeliksi ja varmaankin niitä himmelimalleja ja kuvioita tuli sitten näistä kirkko-kruunuista. Etelä-Pohjanmaalla on käytetty himmeleitä myös niin onnentuojana, ei pelkästään silloin joulun aikaan tai sadon, uuden sadon kunniaksi, vaan myös häissä. Onnen Onnentuojana ja myös lapsen syntyessä himmeli on ripustettu kehdon yläpuolelle. Että se on myös tällainen yhteys, vaikka se on ehkä meillä suomalaisilla vähän enää niin tiedossa nämä muut yhteydet mm. kuin jouluyhteys. Niin. No kuinka suomalainen himmeli on? Tiedän, että viroissa Latviassa, Liettuassa on edelleenkin vielä hyvin elävä himmeliperinne ja myös Ruotsissa on omanlaisensa himmeleitä, mutta ne on hyvin koristeltuja siellä. Et meidän suomalainen himmelimme on hyvin pelkistetty näihin muiden maten himmeleihin verrattuna.
0: No, sinä olet tehnyt perinteisiä himmeleitä, mutta sitten olet kehitellyt ihan omia malleja ja tehnyt näistä taidetta, eräänlaisia veistoksia ja olet käyttänyt myöskin muita materiaaleja. Tuossa mainittiin jo nämä mehupillit. Sitten on ollut koristemateriaaleja. Mitä kaikkea himmeliin olet laittanut?
1: No, mä vähemmän koristelen. Mun työtä on aika pelkistettyjä, mutta tokihan mä olen kokeillut eri materiaaleja, eri niin kuin, pillejä ja itse tehtyä paperia. Ja, siis, ei siinä mitään rajoituksia. Että kaikesta, missä on pilli, pillin sisällä, niin vaikka oman kodin puutarhasta voi löytää jotain koristekasvia, jossa on pilli. Niin, eikö himmeliä tekemään vaan? Pitikö
0: himmeli tehdä uusi joka
1: vuosi? Himmeli tehtiin joka joulu uudestaan. Uusista, uuden vuoden sadon materiaalista.
0: Mihin paikkaan huoneessa Himmeli sijoitettiin?
1: Pöydän yläpuolelle. Tai sitten vähän sellainen ruotsalaisvaikutteinen, että Himmeli on ripustettu kattoon ja sen ympärillä on tanssittukin näitä joulutansseja. Että siinä on ollut vähän
0: eri variaatioita. Kun nyt katsoo näitä, näitä Sinunkin onkin näissä on varmaan tuhat palasta, ihan kuka tahansa tällaista ei osaa tehdä, niin miten, miten se siirtyy se taito ja se osaaminen?
1: No sehän lähtee siitä, että kokeilee ensin pienen himmelin tekoa, ihan tällaisen peruskuvion Octatrin tekoa ja sitten jos saa innostuksen kipinään, niin sittenhän sillä samalla tekniikalla systeemillä, niin kun se on kerran oppinut, niin pystyy tekemään vaikka kuinka isoja töitä. Että Nuoret oppivat tämän perintötietona ja, ja nuoret tekivät sitä joukula, joulun alla. No tietysti ensimmäisenä tuhannet oljenpäätkät olisi hyvä, jos ne olisi suhteellisen saman mittaisia. Että mitä pienempi työ ja mitä enemmän paloja, niin muutaman millin heittokin, niin sit se himmelikin saattaa olla vähän vinkshalaan. No innostus on tietysti kaikista tärkein. Että jos on innostusta, niin ihminen oppii mitä vaan ja jonkun verran. Sitä kärsivällisyyttä
0: ja sitä läsnäoloa, niin eiköhän siitä. Ko, koska se on, se olki parasta? Koska se otetaan talteen?
1: No mun täytyy kiirehtiä sinne ruispellolle ennen kuin isäntä ennättää sinne puimurinsa kanssa. Mä menen heti juhannuksen jälkeen, heilimöönin jälkeen. Tossa. Silloinhan se ruis on vielä ihan vihreää. Vihreä. Laitan ranteen paksuisiin nippuihin ja kultaanutan sen auringossa sitten nippuina.
0: Hei Koski, olet tehnyt himmelistä myöskin kirjoja ja tässä on japaniksi tehty. Minkä ihmeen takia japaniksi? Japanissa on suuri himmeliinnostus.
1: Siellä on paljon enemmän himmelintekijöitä kuin Suomessa. Mulla oli himmelin näyttely Tokiossa vuonna 2016 ja mä ajattelin, että mähän kerron tässä mikä on himmeli japanilaisille. Niin ei, siellä oli, mulla oli luento. Ja se oli sali täynnä ihmisiä, ne oli tullut ympäri Japania kuuntelemaan. He on siis tehnyt himmeleitä jo pitemmän aikaa ja siellä on tosi paljon taitajia ja melkein puoli ammattilaisiakin.
0: No, minkälaisia himmeleitä japanilaiset tekevät, minkälaisesta he pitävät?
1: He pitävät suomalaista perinteistä himmelistä. Ihan lähdetään tästä perinteistä oktaeettiristä liikkeelle ja mielellään myös olkisia himmeleitä. Että heillä itsellään on... Erityisesti Hokkaidon saarella on vehnän tuotantoa, he tekevät paljon vehnästä, vehnänoljesta, mutta sitten jotkut sellaiset entusiastit tekevät aivan suomalaisia himmeleitä. He käyvät meillä tutustumassa himmelin juuriin ja haluavat lähteä sitten viilelemään ruista, että tekevät ihan alusta alkaen niin kuin suomalaisia himmeleitä.
0: No mikä se on sitten se yhteinen tekijä tässä himmelissä, mikä miellyttää sekä suomalaista että japanilaista?
1: Jos japanilaisilta kysyy, niin he vastaa, että himmelissä on jotain pyhää. He kokevat, että himmelissä on jotain rukousta, jotain suomalaista sielua. Se onkin aika yllättävää, koska meille suomalaisille ehkä me enemmänkin kysytään, että kuinka monta tuntia sä teet tuota himmelia, mutta kukaan mm. ei kysy, että mitä pyhyyttä himmelissä on. Kun pidään pidän Japanissa kurssia, että vaikka mulla on 30 henkilöä samalla kurssilla ja kaikilla on se olkinen työ siinä edessä, niin himmeli ei hajoa japanilaisten käsissä. Että he kunnioittavat sitä materiaalia joten, jotenkin eri tavalla ja jotenkin kiireettömästi. Mutta sitten jos toisaalta, jos me suomalaiset niin tulkitaan, että mitä yhteistä on esimerkiksi, onko himmelille ja origaamilla jotain yhteistä, mm-hmm. tavallaan siinä muotokielessä, että samassa, sama, samanlaisia geometrisia kuvioita, niin
0: näin me voitaisiin ehkä sanoa. Ja on käynyt sitten täällä tai teillä Pohjanmaalla myös Opissa.
1: No ei, me kyllä ne löytää. Mä luulin silloin, kun mä olin Tokiossa ensimmäinen näyttelymaa, niin että tämä on kertaluonteinen tapahtuma mun elämässä, mutta ei. Se oli oikeastaan sen käänteen tekevä. Sen jälkeen meillä on jatkuva virta tuonne Pohjanmaalle, meidän maatilalle. Ja japanilaisia tulee ehkä päiväksi tutustumaan himmelin juurille. Käydään ruispellolla ja tutkimassa, kuinka se ruis kasvaa ja Tehdään yötäpäivää himmeliä ja syödään välillä vähän lohikeittoa ja korvapuusteja kahvin kanssa. Ja tänä vuonna oli sitten iso himmelitapahtuma Hokkaidon saarella, minne oli satoja ihmisiä tullut ympäri. Japania. Nyt sitten viikko, pari sitten sain taas uuden kutsun Japaniin, että matkalaukkoa taas kohta pakataan. Erityisesti Japanissa, niin mä oon huomannut, että himmeli ei pelkästään enää ole koriste, vaan se on sellainen väline, joka yhdistää meitä ihmisiä. Ja meillä on myös ollut tehtävä näiden Hokkaidon äh, himmeli, siellä on sellainen ryhmä kuin himmeli, kymmenen hengen naisryhmä, ja heillä on tavoitteena kehittää omasta elinalueestaan, omasta kylästään parempi paikka asua ja elää. Eli tämä himmeli on tavallaan lähtenyt ei pelkästään koristeeksi, vaan se on muuttunut seksi välineeksi, että meillä on sellainen yhteinen elämäntehtävä. Heitä on siis kymmenen naista, jotka asuvat... Maaseudulla he kasvattavat omaan olkensa ja he pitävät kursseja ympäri Japania ja myyvät himmeleitä ja myös he on saanut kaupunginjohtajalta sen osoituksen, että he, heillä on niin naistyöllisyyttä nais- ja, ja tällaista aktivointia omalla kylällä. Että kun me käytiin saa Hokkaidolla, niin me myös tavattiin tämä kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtaja oli oikein ylpeä tästä himmeliyhteistyöstä.
0: Tässä on kuva seinällä olevasta, sanoisin tätä veistokseksi. Mutta onko tämä himmeli?
1: Niin mä olen nyt 25 vuoden himmeliuralla uralla miettinyt, että missä menee Himmelin rajat, voiko tehdä muovista tai voiko tehdä seinähimmelin. Mutta sitten musta tuntui, että tässä päivässä ei nyt voida ihan täysin museoituakaan ja, ja olla aivan niin ehdottomia, että olen lähtenyt sitten kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tämä uusi malli. Tämä on kyllä minun Japani inspiraatiota, tällainen Asanoha, perinteinen heidän oma kuvionsa, niin toteutin sen niin himmelitekniikalla tällaiseksi seinäveistokseksi.
0: Mm. No mihin suuntaan sitten olet lähtenyt kokeilemaan ja kehittämään tätä? oljella ilmaisua?
1: Suhde himmeleihin vain syvenee vuosien mittaan ja näen siinä uutta ja ihmeellistä kauneutta, harmoniaa, pyhyyttä. Se ei ole vain pelkästään sellainen joulukoriste.
0: Sitten se suomalainen kysymys. Otetaan tämmöinen kohtalaisen monimutkaisen näköinen malli kuin Connecting People. Kuinka monta tuntia menee?
1: Kuinka monta palaa siinä olikaan? 360 palaa. Yksi kolmasosa ajasta menee pätkimiseen ja kaksi kolmasosa ajasta menee tekemiseen. Olisiko se sellainen kymmenen tuntia? Sanotaan nyt näin.